0: de La Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegasini Sin inventar nada nuevo Siendo directos Siendo lo mejor que podemos ser Te invitamos a escuchar Desde el púlpito Viviendo el Evangelio Juntos Vamos directamente a la palabra Hoy vamos a ver dos, dos temas Esta es la anteúltima El anteúltimo sermón de Romanos Ya después le vamos a terminar Terminamos la semana que viene con con los versículos 25 y 26. Después pienso hacer alguna, algunas prédicas así un poco sueltas, con un par de temas que me gustaría tocar. Y si Dios quiere, después vamos a empezar con, con Eclesiastés. Este año va a estar enfocado en, en, en Eclesiastés. Por lo menos, no sé cuánto tiempo llevará. Vamos a leer por ahora en Romanos capítulo 15. Vamos a partir del versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en mano de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Vamos a hacer así, vamos a leer eso solamente. Pablo va en dos partes de esta carta, vamos a, vamos a saltearnos ahora. Va a empezar con esta frase. Les ruego, les pido, los exhorto, les paracaleo. Acuérdense ustedes de esa palabra que es paracleto, eh, que es la palabra que utiliza Jesús. Cuando habla del Consolador, del Espíritu Santo, es el Paracleto, y acá es el, es el ayudador, es el que está, el que nos sostiene, es el que está ahí en nosotros, es el que nos recuerda las palabras de Dios, las promesas de Dios, es aquel que nos ayuda a tomar decisiones difíciles, es aquel que nos ayuda en los momentos en que no podemos más. Ese es el Paracleto, es un ayudador, es alguien que exhorta, es alguien que cumple un montón de funciones. Un montón de funciones, pero sobre todo es el que acompaña, el que acompaña. Y cuando digo acompaña, digo en los buenos momentos y en los malos momentos. Entonces es tan amplio, ¿no es cierto? Y Pablo utiliza una palabra que es de la misma raíz, que es paracaleo. Como es paracleto el Espíritu Santo, que es un ayudador, dice, yo les ruego, les paracaleo, les ruego que me acompañen, que me acompañen, que me acompañen, en oración, en oración, que oren por mí, que oren por mí. Dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Miren qué solemne que es la petición, este ruego de Pablo, ¿no? Yo les pido, les pido, les, les pido que me acompañen por el amor de Cristo, no, no por mí, no por mí, no por lo que yo soy. Por el amor de Jesucristo y por el Espíritu. O sea, no lo hagan porque si yo soy bueno, soy malo, si soy esto, si yo... Háganlo por Jesucristo. Háganlo porque el Espíritu Santo obra en ustedes. Háganlo de esa manera. Porque ustedes tienen el Espíritu Santo. Les ruego que por eso me ayuden. Y me ayuden en oración. Que se unan conmigo en esta lucha. O sea, para invitarte a un cumpleaños de 15 van todos. O sea, pero cuando vos invitás a luchar, cuando invitás a la pelea, cuando invitás a... a, a, a... Bueno, ahí, ¿no? Los valientes... Son pocos, ¿no? ¿A qué? Y dice, y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos. De los incrédulos. Y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Y yo digo, acá estaba hablando de plata, Pablo. ¿No es cierto? Dice que no, no lo van a agarrar en el camino de los incrédulos, lo meten en cara, y le sacan la plata que lleva para los hermanos de Jerusalén. Acuérdense que la iglesia de Jerusalén está mal... Primero por decisiones propias, que vaya a saber uno qué decisiones del Espíritu fueron y cuáles se decidieron en la carne. La Biblia tiene esa característica de no esconder si algo no fue bien, no fue bien, punto. No no, no hay esa idea. Entonces este, los hermanos decidieron vender toda su propiedad y poner todos los pies de los apóstoles. Bueno, 14 años después estaban todos en la lona. Pero también había una, una persecución muy fuerte en Jerusalén. Había una persecución muy, muy fuerte porque era el bastión de los judíos. Y hasta ese momento los cristianos eran tomados como una secta, una secta judía. Fuimos una secta judía hasta pasado el año 130, por ahí más o menos. ¿eh? Pero hasta ese momento siempre el cristianismo fue tomado como una secta judía. Eran los del camino, pero eran una secta. Entonces Pablo le dice... Que yo pueda llegar a ellos y que puedan recibir la ayuda. Que pueda llegar hasta ellos. Y digo, ¿qué otras cosas también aparte de dinero uno puede recibir? ¿Les ayudo? Le dice, les pido, les ruego, que ellos puedan, que yo pueda llegar con la ayuda a ellos. Que pueda llegar con la palabra. Que no haya nadie en el camino que, que entorpezca la predicación del Evangelio, la, la, llevar una palabra pura, llevar una palabra recta, llevar una palabra bien interpretada, poder practicar el cristianismo de tal manera que la obra evangelizadora llegue sin que los incrédulos, y a veces digo incrédulo, ojo, porque vamos a, a ver el, el capítulo 16, en el versículo 17, Pablo vuelve a decirles palacaleo, les, les pido, les ruego que me acompañen. Acompáñenme en esta capítulo 16, el verso eh, 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Hay un, hay un grave problema de como que hay una distorsión a veces en el medio. El otro día me decía alguien de la iglesia, yo voy y les predico, pero no les digo que vengan a esta iglesia, yo les digo que vayan a cualquiera. Y le digo, ¿vos te sentís bien en la iglesia? ¿Vos pensás que lo que se enseña en la iglesia está bien? ¿Vos pensás que sos acompañado en la iglesia? ¿Vos pensás que vale la pena ir a esa iglesia? ¿y entonces por qué dejarías que estos muchachos se metan en cualquier kiosquito, en cualquier lugar donde aquella, aquella semilla que tanto costó sembrar, termine siendo ahogada por las falsas enseñanzas por los falsos maestros por la predicación torcida del evangelio Yo tampoco a mí no me gusta la, la, esa, esa militancia que una vez se tiene de endiosar la iglesia donde va pero digo la otra vez hablaba con alguien, me llamó por teléfono a alguien pidiéndome consejo, ¿no? consejería de otra iglesia, digo. Se la voy a ir a cobrar al pastor de la iglesia esa, ¿viste? Entonces, pero acá bien y me dice, no, porque necesito un consejo, que esto, que el otro, que acá, que allá. Dice, porque yo le predico a una persona, pero tengo vergüenza de que venga a la iglesia. Y le digo, si la iglesia es vergonzosa para vos, ¿qué haces congregándote ahí? Es muy simple, o sea... ¿Qué haces congregándote ahí? Nosotros mandamos las precas por, por internet y, y de un montón recibo Ay, no sabes lo que es esto es Dice, es, es el púlpito de mi iglesia es tan flojo ¿Y qué haces en esa iglesia? O sea, nunca se lo dije, nunca le dije Y bueno, venite a la nuestra ¿Qué haces ahí? con.? con, con? Persona que dice, uh, hace 30 años Tiene el Evangelio y no aprendí nada Bueno, ¿qué haces en esa iglesia? Que no aprendes nada, que no vas para adelante eh, y Pablo dice eso, ojo, ojo, dice, yo les ruego, les pido que nos acompañen en esta. Ojo, porque la ayuda, porque lo que nosotros estamos llevando, que es una ayuda para las personas, y que esa ayuda puede ser material y espiritual, y doctrinal. Ojo, dice, ¿se acuerdan la, la predica de la semana pasada, no es cierto? Él decía, yo sé que ustedes saben de todo, yo sé que ustedes saben de todo, pero les quiero refrescar la memoria por las dudas, dijo. Bueno, está ese problema, ¿no? Ese problema que y, y a veces los, los, los pastores luchamos con esto Luchamos con que nosotros predicamos este, el domingo Y después de lunes a viernes te predica enlace, ¿viste? Y los hermanos a veces no tienen el discernimiento para decir Che, esto no, no funca, ¿no es cierto? Esto no va, ¿no? O sea, es lo opuesto es lo opuesto a lo que uno, uno... Vos escuchás algo acá y después lo escuchás a Cash Luna y no... Como que no entra, ¿viste? Como que no encaja. Y, y se supone que servimos al mismo Dios, ¿no? Bueno, y, y usamos la misma Biblia, ¿no? Fíjense el tema de las interpretaciones y de cómo uno le puede dar vueltas a las cosas. Y Pablo dice esto, ayúdenme, ayúdenme en esta, ayúdenme en esta obra, en esta obra de Dios... Ayúdenme, dice, les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Divisiones y dificultades. Personas puestas en la iglesia realmente para, para causar eso, para causar divisiones. Como hablaba la semana pasada con el pastor que les, que les conté la semana pasada. Le, me dice, no, la hermana al final se terminó yendo de la iglesia. qué si yo te, le digo, Sí, le digo, la bronca que te queda es que no se fue antes. Porque uno pierde tiempo, porque te hacen perder tiempo Porque te, a lo mejor te tuerce algún hermano que venía caminando bien Es lamentable, es lamentable Y de verdad, yo, yo lo digo, pero lo, lo digo sinceramente Si alguno está incómodo en la iglesia Hay tantas, hay tantas Uno tiene que estar donde se siente cómodo Donde puede ser familia Dicen que la familia no se elige, ¿no? Bueno, pero ya que tenemos la posibilidad, ¿no es cierto? Los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. No, en la iglesia te enseñan mal. No, esto no es así. No, esto no. Porque el pastor le falta fe. No, porque el pastor es un incrédulo. No, porque ellos son cesacionistas, No, porque ellos... Y así, ¿no? Y todas las cosas que te pueden decir. Y, y oramos. Y... Yo el otro día escuchaba unas... Una, a una chica me decía, no, porque no sabe un milagro. Me dijeron lo que yo estaba pensando. Teníamos una frase para los accidentes en la policía cuando decíamos el expediente, porque no era delito. Entonces, a veces los accidentes hay un incendio y puede ser un estrago, o sea, un incendio intencional o un accidente. Entonces se decía al final que era este, obra de la fatalidad. ...de la casualidad y sin imputación para terceras personas. Bueno, hay cosas que nosotros llamamos milagros... ...y son casualidad y obras de... ...escuchábamos con Oscar el otro día en un sermón... ...esa cosa de que el milagro tiene esa, ca... esa... esa cosa de... ...de interrumpir el, o... el orden natural de las cosas. Cuando el sol se detiene es un milagro. Pero si yo, tenía... Si yo no tenía que comer y aparecieron con 3 kilos de mandarina... Es obra de la providencia divina, en todo caso. Es de ese cuidado que tiene el Señor y que es una promesa. Dice él, miren las aves del cielo, miren las flores del campo. A todas ellas las mantiene el Señor y ninguno de ustedes puede tener ni siquiera la mitad de lo que tienen ellos, ¿no es cierto? Porque el pajarito está ahí, va y come la semilla, va y come la fruta, le come los higos a la hermana, acá, este, a la hermana Ramona, ¿No es cierto? Ellos, ellos simplemente son recolectores de lo que Dios les da. Y lo mismo las flores del campo, ¿no? Que se visten y uno, ojalá uno pudiera repetir los colores que ven esas flores. Es imposible de repetirlas, ¿no? Son imposibles de, de, de buscar ese tono, no, no te, jamás te podría vestir con algo así. Y esas son promesas de Dios y son parte de la providencia divina. Eso es lo que Dios da y el cuidado que tiene de sus hijos. Pero los milagros son otra cosa, los milagros son, son milagros. Son, donde había un cáncer terminal no hay nada. Donde, donde había un muerto ahora hay uno que vive. Y después están esos milagros, ese milagro continuo que hace el Espíritu Santo que es resucitar personas todos los días. Cuando los convence de pecado, de justicia y de juicio. Aquel que se convierte resucita, resucita, sus ojos son abiertos. Dice Pablo, tengan mucho cuidado de aquellos que van en contra de las cosas que se le han enseñado. Dice, tales individuos, versículo 18, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras, ¿eh? así que te soban el lomo, eso quiere decir con lisonjeras, te doran la píldora, podría ser una frase también, ¿eh? con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Y le dice Pablo esto, dice, es cierto que ustedes viven en obediencia. Es cierto que ustedes viven en obediencia. Lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Dijo Jesús, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Hay que tener astucia, ¿no? Hay que ser astuto, no dejarse. Es cierto uno ve... De, muchas veces lo, 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 vieron que los que roban casas ponen símbolos en las casas a veces y a, a veces uno piensa que Uy, mirá la pared de la, de la casa no, te, a veces te la marcan y ponen, y te ponen, son cristianos ¿Por qué? porque el cristiano es confiado como tiene que dar la palabra a veces es confiado y otra cosa también y uno se encuentra con cualquiera en todos lado y dice, yo soy cristiano. ¡Ah! Y se pone a charlar ahí y todo, y empiezan a hacer un estudio bíblico, ¿no? Ahí nomás. ¡Ojo! ¡Ojo! Que no todos se sirven al Señor Jesucristo, sino que algunos se sirven a sí mismos. Y utilizan esas palabras suaves, lisonjeras, todo, y te, te arrastran. Y te arrastran a, al error y te arrastran a... Un evangelio mal predicado no provoca salvación, sino que no la provoca directamente, porque lo que provoca salvación es la palabra, pero la palabra bien interpretada, obviamente. Dice Pablo, tenía mucha, mucha confianza Pablo acá, ¿no? Dice, "Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás." Me encanta, ¿no? O sea, el Dios de paz aplastará a Satanás, ¿eh? Aplastará a Satanás bajo, bajo, los, pies de, bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor sea con nosotros, ¿no? Y pensaba en esto, en el, ambiente, en el ambiente de iglesia, y pensaba en esto, que les ruego que, que, que sean todos de un mismo sentir, que se unan conmigo, que, que trabajemos todos juntos, que hagamos todo esto. Y digo, miren en la iglesia, ahora vamos a ver los otros, los otros los vamos así a repasar medio por alto, pero vean la cantidad de personas que concurren a una iglesia. Miren esto, versículo, eh, capítulo 16, versículo 1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconiza de la iglesia de Sencreas. Sería una persona, ¿no? Otra persona. Acuérdense que estamos hablando de iglesias en las casas. No hay templos, nadie le había levantado un templo para hacer una iglesia. Sino que se reunían en las casas. Entonces dice, diaconiza de la iglesia, los que sirven, ¿no? Los diáconos, los que sirven. Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos. Vamos salteando. Porque ella ha ayudado a muchas personas. Tenemos personas que sirven en la iglesia y que han ayudado a muchas personas. Dice a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Y compañeros de trabajo aparte, las dos cosas. Porque acuérdense que Aquila y Priscila cosían carpas con Pablo también, en el trabajo secular. Pablo cosía carpas para no serle de peso a los hermanos. Recuerdan eso, ¿no? Compañero de trabajo en Cristo Jesús. Por, por salvarme la vida ellos arriesgan la suya. La iglesia tiene que estar compuesta de este tipo de personas. Personas que ayudan y personas que arriesgan su vida por otros. O sea, acá a veces no estamos hablando de un sacrificio real. No es que vamos a, a poner la vida. Pero sí a dejar atrás algunas cosas nuestras y ocuparnos de, lo, de los demás. Tener un poquito más de misericordia, ¿no? Dejar un poquito nuestras propias cosas... Recuerden que nadie tiene lo que tiene para sí mismo, para agradarse a sí mismo, dice Pablo. Todo lo que ustedes tienen no es para agradarse a ustedes mismos, es para que lo compartan con otros. Dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido, ¿eh? los, los que, personas alcanzadas por el Evangelio, ¿no? Y dice, saluden, saluden a María también que, a, que tanto ha trabajado por ustedes. ¿Eh? Recuerden a los que han trabajado por, por cada uno de ustedes, que han, que han sembrado en su vida. Uno, uno como cristiano siembra en personas, no siembra en tierra, siembra en personas. Dice, saluden Andrónico y Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, de cárcel, ¿eh? hay varios compañeros de prisión. Compañeros de cárcel, prisiones espirituales también, ¿eh? Compañero, compañeros en eso en pecados que se repiten compañeros en eh, estar mal estar que no quiere ir a la iglesia y aquel que te viene y te dice dale metele para adelante vamos aquel que no quiere seguir las cosas de Dios te dice dale para adelante vamos a veces son prisiones prisiones esas Pablo dice que, que hay prisiones lo dice en la carta a los Efesios y si Dios quiere lo, lo vamos a ver en algún momento es interesante que cuando él habla de fortalezas, vieron, este, él habla de las fortalezas, fortalezas espirituales del mal, la misma palabra que utiliza, que utiliza para fortalezas es la misma palabra para cárcel y la misma palabra para tumba. Son cárceles espirituales que terminan llevándote a la muerte espiritual. ¿eh? Esa palabra cuando Pablo utiliza es una palabra muy, pero muy, muy fuerte. La que dice Visiones espirituales y compañeros en las dificultades, ¿no? Dice eh, a mi querido hermano, a, ampli, Amplias, mi querido hermano en el Señor, urbano, tra, compañero de trabajo en Cristo. Saludo a Peles, que ha dado tantas pruebas de su fe. En Cristo. Si alguno quiere nombre para los pibes, ya tiene acá un montón, ¿no? Este, a Peles González, ponele. Que ha dado tantas... No hagan como esa, esa mujer que le puso Caín al chico, ¿no? Había puesto Caín, sí. ¿Te acordás? Tuvo, Fer tuvo un alumno. Este, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Y digo, ¿cuántos tenemos acá en la iglesia hermanos que han dado tantas pruebas de fe? Tantas pruebas de fe. Y que, son, y que la tenemos acá tan a mano. Dice Herodión, mi pariente, saluden a la familia de Narciso. Fieles en el Señor. Fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa. Por Dios. Perdón, la, para las nenas. Si tiene. Sara, si, si llegas a tener mellizas, le pones este Trifena y Trifosa. Trifena tri, Trifene y Trifosa Ledesma, mirá. Saluden a mi querida hermana Pérsida. Eh, que, se, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Eh, había trifena y trifosa que se esforzaban trabajando. Están los que trabajan y los que se esfuerzan trabajando también. Eh. Salúdense unos a otros. Bueno, hay, hay varios más también. Ah, y este me gusta. Saluden a Rufo, ¿no? nombre de perro más que de cosa, ¿no? Distinguido creyente y a su madre, que ha sido también una madre para mí. Fíjense cómo la Iglesia provee de todas esas características y de toda esa variedad de personas que tienen distintos dones y que los utilizan en favor de la Iglesia. Para, a veces para el que no tiene madre hay gente que hace de madre de ese, que no tiene padre hace de padre, aquel que no tiene hermano la hace de hermano. Tenemos una familia en la fe, ¿no es cierto? Esas familias es que uno dice bueno no se elige la familia, no bueno, pero en la Iglesia tenemos de todo. Por eso Pablo dice, tenemos tanta gente, no? Él, él, acá está la parte de los saludos y todo, fíjense, saluden a filólogo. Un filólogo es aquel que estudia el origen de las palabras, ¿eh? filólogo. De, sí, debe ser el que, filólogo, de, debe ser alguien que, que estudia las palabras o algo, debería tener esas características también, a lo mejor era un apodo o alguna cosa así, eh, los Incluso hasta los emperadores tenían apodos. No no, no, eran, no tenían el nombre justo, sino que tenían el, el apodo. Miren que a Calígula le quedó Calígula, que significa botitas. Porque cuando era chico usaba unas botitas de soldado y le quedó Calígula, que significa botitas. A Julia, a Nereo, a su hermana, salúdense con todas las iglesias. Eh, versículo 21 dice, eh, saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón. Tratando de ver cómo acentúo la palabra, Socípater. sosípater, sosípater. Este, mis parientes, yo tercio que escribo esta carta. Pablo no estaba escribiendo, Pablo estaba dictando, eso es un amanuense, se llama amanuense aquel que escribe la carta por otro, ¿no es cierto? Fíjense, Pablo tenía quien le escriba, ¿no es cierto? Este, saludo a Gallo también de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia. Era alguien que había puesto la casa para poner la iglesia. Digo, fíjense la cantidad de hermanos, la cantidad de personalidades, la cantidad de obras, la cantidad de, de, de fe en acción. ¿No es cierto? Porque acá Pablo lo que habla es de fe en acción. Él dice, miren todas las cosas que hay en la iglesia. Fíjense, y dice, les ruego, por favor, que por todo eso oren por mí. Oren por mí porque, para que el Evangelio no sea diluido en el camino, para que el Evangelio no sea, para que nuestra obra no quede sin terminar. Porque Dios es fiel en terminar la obra. ¿Amén? Lo, lo cantábamos recién. Pero Dios utiliza personas. Está, está el tema de quién se hace responsable de esas cosas. ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable de la oración? ¿Quién realmente es alguien que cuando uno le dice.? les paracaleo, les pido que me acompañen en todas, en las buenas y en las malas, le dice, sí, yo soy un paracleto, ¿eh? como el Espíritu Santo, yo soy un ayudador, yo soy alguien que está ahí en las buenas y en las malas y que te, y que te ayudo y que estoy ahí. ¿eh? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dejar de lado nuestras propias comodidades, nuestras propias cosas? ¿Cuántos ponemos en la balanza? Digo, ¿cuántos ponemos en la balanza? Parece que a veces siempre cuando uno escucha las excusas, no por lo general. Cuando uno escucha las excusas o las razones por las cuales siempre la iglesia tiene tan poco peso, todas las demás cosas pesan un montón. Una pequeña molestia, una pequeña cosita, algo que pasa, ya eh, digo, ¿por qué no tomamos las cosas con la con la pasión con la pasión, y si no es con la pasión, con la obligación, por lo menos, ¿no? Porque uno, bueno, uno puede ser apasionado y dice, bueno, pero vos sos apasionado porque sos el pastor de la iglesia. Bueno, pero, ¿por qué no tomamos la, la, la responsabilidad, la obligación, ser responsables, en decir, no, y mirá, no fui a la iglesia porque justo se me fue el colectivo? Bueno, tomate el otro, ¿no? O, no voy porque, no sé, este... Nadie va al trabajo y llama y dice, che, no voy porque pasó, me pasó el colectivo, no voy. Te rajan, flaco, te rajan. Digo, ¿por qué no podemos, qué no podemos ser así en la iglesia? Digo, nuestros mayores, nuestros mayores, aquellos que, que nos precedieron, estoy hablando de los cristianos, de la iglesia, tenían miles de fallas, miles de fallas, errores doctrinales. También había algunos que se... Que se, se choreaba la guita Había de todo ¿No es cierto? Había. Podían tener un montón de errores Pero si había algo que tenía en la iglesia Era pasión u obligación por lo menos O iban porque tenían ganas O, o, o iban porque les daba miedo Lo que le iba a decir el pastor después del de, de púlpito Porque antes el, el, el pastor Se manejaba así, se manejaba desde el púlpito Te pegaba, viste Y te, te marcaba, te quemaba delante de toda la iglesia Te contaba el pecado A todos Otra que es secreto ministerial olvídate, te la cuenta toda te dice, no, no, es una anciana de pelo blanco yo no voy a decir el nombre es una anciana de pelo blanco con anteojo este, peticita que vive acá a la vuelta ¿viste? No, no te dicen la cosa era un hermano que el otro día pasé por el negocio por el almacén que tiene y está ya todos sabemos quién era entonces, eh, el hermano carpintero, yo no voy a decir quién es, pero era un carpintero. Que, y, y, te, y te recontra quemaban los pastores. Ahora hacen más o menos así como yo digo, antes directamente decían el nombre. Pero digo, tenían esa cosa, tenían esa, ese compromiso, ese compromiso. Pero a veces es necesario que uno lo diga como pastor también. Les ruego que me acompañen. Les ruego que me acompañen en la obra de la iglesia. Les paracaleo que me acompañen en la obra de la iglesia. A la verdad, como dijo Jesucristo, sigue siendo tal cual hoy, la mies es mucha, los obreros son pocos. Roguemos para que Dios mande obreros a la mies, pero también seamos, estemos atentos al llamado de Dios para ver si alguno de nosotros no es un obrero llamado a la mies también. Tenemos que estar atentos al llamado, atentos al llamado, a la vocación. Si ustedes lo saben, acá lo vivieron en carne propia, 17 años sin un pastor. ¿Saben cuántas iglesias hay sin pastor? Hay una escasez de pastores. Pero lo que pasa es que todo quien estar en, en la iglesia más grande, en la que ya está todo terminado, que no hay que laburar, que no hay que hacer nada, que te pagan un sueldo, que tenés todos los beneficios... Pero, ojo, porque no saben la cantidad de pastores que faltan. La cantidad. Y yo creo que Dios sigue llamando a obreros a su mies. Yo creo que las vocaciones son... Pero hay muchos oídos sordos. Y pienso en vocaciones, en vocaciones a lo mejor llamadas como más mínimas, más chicas, qué sé yo. Uno, Pablo se refiere, y, y la, la Biblia se refiere a los pastores y a los a los líderes de la iglesia como hombres de Dios hombres de Dios no como hombres que a los que Dios ha llamado y que no los ha dejado tranquilos y que y que te la vive reclamando todo el día digo y uno está llamado con, con una pasión y con un fuego que a veces es difícil expresarlo y difícil de poder hacérselo entender al otro pero digo hay hay vocaciones hay vocaciones para todo Vocaciones para poder trabajar. Hay veces uno no tiene todo el tiempo para poder atender a todas las personas. Y pregunto, y esto es un reclamo propio. ¿Cuánto me llamaron Sergio? Hay que ir a visitar a alguien esta semana. Muchas veces cuando lo hacen, lo hacen por atrás sin preguntarte. Sin decirte si vos estás hablando algo. Si vos estás diciendo algo. Si vos estás tratando con esa persona y lo estás aconsejando de cierta manera. No, se va y por lo general se habla de... Corre, ve dile, llevo, traigo. Y no se hace en unidad, en el espíritu. ¿Cuántos recuerdan los pedidos de oración de la iglesia? ¿Cuántos, ¿Cuántos se acuerdan, por ejemplo, del domingo de la mañana, reenviar el mensajito que el pastor les manda para que vengan a la iglesia? ¿Cuántos les recuerdan que hay Santa Cena? ¿Cuántos les recuerdan que hay Social? ¿Cuántos les recuerdan eso? En eso les ruego, les paracaleo, que me acompañen. Que me acompañen a poner manos en el arado. Que me acompañen a sumarse los miércoles a estudiar la Biblia. Y si alguno no tiene la, las ganas de venir, a lo mejor le puede cuidar a los chicos a alguien que sí quiere venir. A lo mejor puede pasar a buscar a alguien que quería venir. A lo mejor le puede cargar la sube a alguien que quería venir. Fíjense cuántas formas hay de obrar. Fíjense cuántas formas hay de, de ser parte y de poner las manos en el arado. Pablo nombra un montón, nombra a los diáconos, los que ayudan a muchas personas, compañeros de trabajo en Cristo, eh, con, personas alcanzadas, primeros convertidos, dice Pablo, compañeros de cárcel, hermanos en el Señor, los que dan pruebas de fe y son ejemplo, los fieles, los que han sido madre y padre para mí. Fíjense cuántas cosas hay para hacer en la iglesia. Les ruego por las misericordias de Dios, por la unidad del Espíritu, que pongan las manos en el arado tomen compromiso tomen compromiso y el compromiso es a rajatabla así como una vez les dije denme en tiempo con la prédica usted a lo mejor viene y está acostumbrado a otra forma de predicación está acostumbrado a una forma de predicación más volada más, más que tiene que ver, hoy vemos por acá mañana vamos por allá, pasado vemos cómo vamos yo le dije, denme en, tiempo, denme en tiempo de construir sobre ustedes el mensaje ahora les pido, pongan tiempo para construir sobre este fundamento, que es Cristo, y que lo pusieron los apóstoles, ¿eh? los apóstoles de Jesucristo, los doce, no los mamarrachos que andan dando vuelta por ahí. Aquellos que habían sido enviados por Jesús, de forma que lo habían visto, que eran testigos de la resurrección de Cristo y todo eso, que pusieron todos estos fundamentos en la iglesia. Pablo, que se mató escribiendo cartas y haciendo doctrina y creando doctrina para resolviendo problemas, los problemas que iban surgiendo en la iglesia, porque el mensaje había sido dado, estábamos predicando a Cristo resucitado, todo, pero, y bueno, ¿y cómo somos iglesia? Porque había que hacerlo y Pablo se, se mató ahí tratando de ordenar todo como para que podamos ser una iglesia que avance, que el mensaje se pueda extender, que pueda hacer esto, todo. Bueno, sobre ese fundamento sigamos construyendo. Construir no son solo paredes, construir son manos, construir son palabras, construir son eh, acciones. A lo mejor es hora de que repasemos algunas cosas del libro de Enemías, ¿no? De, con la lanza en una mano y con la cuchara en la otra, ¿no? De estar ahí, estar en la lucha, pero también levantando la pared, construyendo. Que seamos, como dice Pablo, cartas leídas. Cartas leídas. Usted sabe cuál es el lema de la iglesia, ¿no? Viviendo el Evangelio juntos. Viviendo el Evangelio juntos. Ya no llanero solitario, ya no parte de, sino parte de un grupo, de una iglesia que construye. Podemos construir todos juntos, ¿no? Porque como dice ahí, ¿no? Ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos no, son uno. Somos uno. Entonces les ruego que nos unamos. Dice una de las leyes de liderazgo que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Alguno no lo entendió? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Vos podés poner una cadena de, de eslabón soldado de 12 milímetros de, de, de grosor, pero hay un eslabón que lo ataste con alambre. Adivinan dónde se va a romper. Las cadenas son fuertes si todos los eslabones son fuertes. Las cadenas son fuertes si todos crecemos. Las cadenas son fuertes si nosotros somos fuertes. Entonces no digamos, ah, no, bueno, pero el hermano es débil. Bueno, tenemos que fortalecerlo porque la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces necesitamos crecer. Les pido que me acompañen en esto. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús.